0: Se você ainda não conhece o poeta corombaense Lobo Varmatos, não se preocupe, ele mesmo se autointitulava O Poeta Desconhecido. Meu nome é Alex Domingos e este é o segundo episódio do nosso Tereref ligado Pode chegar na roda que tá tudo liberado. É só tomar um gole que fica sossegado. Oi, gente, estou aqui para falar um pouco sobre esse poeta sumatogrossense Lobvar Matos. E antes de entrar na obra dele, eu gostaria de dizer que o estado de Mato Grosso do Sul possui produções artísticas riquíssimas, né? mas que muitas delas são pouco conhecidas e pouco debatidas fora do universo acadêmico. Então, neste episódio, eu vou tentar destacar a importância da gente pensar e repensar as obras lobivarianas e tentar trazer elas para a nossa realidade contemporânea já que o Lobivar é um artista contemporâneo por excelência. A gente ouve muito falar do, do Manuel de Barros, o que é justo, o que é digníssimo, por conta da extensa obra né, do Manuel e da beleza, da profunda beleza das obras do Manuel. O que o Manuel faz com a linguagem é algo dele, né é algo dele é, mas a gente não pode deixar de destacar também a importância do, do Lobivar Matos para a cultura somatogrossense. Nascido em Corumbá, o Lobivar trouxe à tona em seus poemas personagens que na maioria das vezes são homens, são mulheres, pobres e excluídos, moradores do Sarobá, um lugar que foi por ele mesmo definido como a mancha negra bolindo na cidade mais branca do mundo, uma imagem profundamente emblemática que a gente vai tentar destrinchar ela mais para frente, com mais calma, né? É, cheia de simbolismo, cheia de, de, de semântica. Então, mais para frente a gente vai falar mais dessa frase. O Lobivar, ajudado pela família, ele veio de Corumbá para Campo Grande, ele ficou um tempo em Campo Grande, e logo ele teve uma ajuda aí do, do político Filinto Miller, que levou ele aos 18 anos para o Rio de Janeiro. Lá ele se diplomou em Direito pela UFRJ, e durante a sua vida ele exerceu jornalismo, tinha um pensamento, foi funcionário público, foi poeta e foi crítico literário. Então, o poeta Lobo Var ele conseguiu expressar por meio das suas poesias, dos seus poemas, uma preocupação e uma incerteza de um povo, né, de um povo excluído. É, em um estado que é fronteiriço, ou seja, Corumbá faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Então o Lobivar, de certo modo, ele traz nos seus escritos, ele é atravessado pela fronteira. Isso é muito legal. O Lobivar também tinha um pensamento muito é, à frente da sua época, ele tinha um pensamento descolonial um pensamento já avançado para aquela época. E muitas pessoas começaram a conhecer o Lobo Var Matos, não pela sua obra, não pelos seus poemas, mas por conta, muitas delas conheceram por conta do grupo de teatro Maracangá que trouxe à tona as poesias, os poemas do Lobo Var, revisitou o poeta Lobo Var Matos é, nas suas peças teatrais que ocupavam aqui as ruas de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul como um todo também. né então, é, hoje não pode mais por conta da quarentena, mas a gente já está com saudade daquelas, daqueles eventos que tinham o nome de Sarobá. Quem não se lembra dessas festas aqui em Campo Grande, que chamava Sarobá? Obviamente, em homenagem ao Lobo Varmatos. Então, os poemas do Lobo Varmatos, eu não li os dois livros que ele escreveu, eu li trechos, eu li trechos. E os poemas do Lobivar, eles são de uma simplicidade que abisma. Os escritos, eles têm versos livres, ele tem uma forma simples, é direto e impressiona pela sua estilística. O papel do poeta, qual que é o papel do poeta no mundo? No seu, no seu prefácio de Areu ele defende que o papel do poeta se revela pela quebra dos velhos moldes e abandono dos temas irrisórios. E o Lobivar deixa claro, é, nas suas poesias, é, a sua crítica social. Né? Você lê o poema dele e você sabe que ele tem uma crítica social. Ali, aliás, a crítica social é a tônica desse poeta. E é muito difícil fazer isso. Né? Eu tenho que aprender muito com o Lobivar. E eu digo que os poetas é, e poetisas dessa geração também precisam aprender muito com ele. Quer dizer, sair para conhecer mais a situação indígena aqui no estado, ir para as periferias, né? ir para esses lugares que estão às margens da sociedade. A gente vive muito na nossa bolha, a gente precisa disso. né? Conhecer mesmo o estado de Mato Grosso do Sul como um todo, conhecer as margens, conhecer o povo excluído também. Isso com certeza vai refletir na obra de cada um só que a crítica social eu digo sobretudo na poesia também é preciso vir de dentro né você não pode forçar uma crítica social na poesia eu sempre tive muito esse cuidado é, muitos fazem isso né de qualquer jeito fica um pouco forçado pouco não fica muito forçado e, e até clichê né? só que não o lobivar ele acerta no tom das críticas porque o seu poema de crítica social para mim sai do coração mesmo sai do mesmo lugar de onde sai uma poesia de amor por exemplo você vê que tem pureza naquilo quer dizer não é só chegar a escrever é, não é só chegar a escrever que está tudo errado colocar o dedo falar que é o sistema vociferar qualquer coisa não um monte de gente faz isso e acaba não ficando tão bom é porque não fica verdadeiro né? eu vou falar aqui um pouco algumas curiosidades sobre o poeta Lobo Varmatos é, uma delas é, diz que o nome dele era para se chamar Bolívar em homenagem ao Simão Bolívar que era um líder político venezuelano, é, mas conta-se que o seu pai tomou umas doses de pinga a mais e registrou ele como Lobivar. Eu não sei se o, o quem ia registrar na hora entendeu errado por conta do, do, das cachaças que o pai dele tomou e o seu nome ficou Lobivar, que é um nome bonito, né, Lobivar. E ele teve uma morte prematura devido a alguma complicação, aí numa cirurgia, numa operação mal sucedida, e isso infelizmente reduziu a obra dele em dois livros, Areu Torare e Sarobá. Inclusive saiu uma edição aí compilada com duas obras organizada aí pela Suzilene Dias, que é professora doutora em letras pela Universidade de Londrina. É, eu fui atrás dessa obra na, na editora da UFMS, eu não consegui achar, estava esgotado. É, aí eu falo, tem que lançar uma segunda edição. Se a Suzilene Dias estiver me ouvindo, por favor, lance a segunda edição desse livro, porque eu preciso ter um, preciso ler a obra do Lobivar por, por inteira. Né? Eu cheguei a trocar uns e-mails com a Suzilene Dias, ela foi super atenciosa, me mandou o material do Lobivar que ela tinha para que eu pudesse é, gravar aqui para vocês esse episódio. Então, eu agradeço a Suzilene Dias, que ela tem uma tese muito bacana de doutorado, a tese dela é sobre o Lobvar, sobre o poeta, e, e ela conta nessa tese que tem um livro inédito do Lobvar Matos, chamado Renda de Interrogações. Segundo ela, está em posse da família esse livro. Então, eu, eu deixo a dica e pode vir um livro compilado com um, um livro que compila esses, essas três edições aí do Lobo Varmatos. Seria uma boa. Esse poeta precisa ser conhecido aqui em Mato Grosso do Sul. Ele tem que parar de ser o, o, o poeta desconhecido. Publicou seu primeiro livro em 1935, O Areotorare. Eu não sei se é assim que pronuncia, porque é um... é, um, é bororó. Eu não sei, mas eu, eu falo Areotor Are. É, se eu falar alguma bobagem sobre o Lobo Varmatos, puxa minha orelha lá na rede social então esse areutorarei ele vem com os subtítulos poemas bororós neste livro lobivara ele reuniu esses poemas bororós e a obra foi bastante apreciada pela crítica na época quer dizer não é muita coisa de ser apreciado pela crítica mas ele teve esse aval é, da crítica da época a obra do Lobivar chama bastante atenção pelo fato de trazer em seus textos uma cultura indígena bem forte, né? Geralmente alguns brasileiros é, tentam então se em autores que são eurocêntricos, autores norte-americanos para a, a, formar a sua obra, né? Eu admiro o Lobo porque ele fez o caminho totalmente o caminho contrário. Ele se apoiou nos, nos antepassados indígenas, se apoiou nos bororós e para se assim, formar, né, a base dos seus escritos. Então eu acho isso muito bacana. Areutoraré é uma palavra indígena que refere-se ao chefe da tribo que fala aos irmãos, seja como profeta, orador, historiador. Ele era um contador de histórias. Né? À noite o pessoal da tribo se reunia ali em volta da fogueira e eles acabavam contando as histórias que eram passadas as lendas, as histórias que eram passadas é, oralmente. E em 1936 veio o seu segundo livro, chamado Sarobá, que Sarobá, que para ele era a mancha negra bolindo a cidade mais branca do mundo. É, tem basicamente duas interpretações dessa frase, né? Numa primeira interpretação dessa frase, a gente pode afirmar que o que era a cidade mais branca do mundo, era aquela região ali perto próximo de Corumbá, né, que tem a cor clara porque ela está assentada ali sobre uma formação de calcário, que dá essa cor clara às terras ali próximas, né? Então, para ele, era a cidade mais branca do mundo por conta, pode ser por conta do calcário. Só que, numa segunda interpretação, a gente pode interpretar como essa mancha negra bolindo na cidade mais branca do mundo, algo que tem a ver com a exclusão do povo negro que vivia nesse bairro. É, nesse caso, a mancha negra que ao se afirmar, né, aquelas pessoas excluídas que, ao se afirmar, acaba incomodando os brancos que viviam ali naquela cidade e que só lembravam deles quando precisavam de algum serviço. né? Então, Sarobá é essa denominação do bairro negro de Corumbá, um lugar que geralmente era muito sujo, muito miserável, onde haviam lavadeiras, os marginalizados, o povo preto excluído da sociedade. Então, Lobivar, é importante que ele traz isso numa época onde não se falava disso. Né? Ele trouxe a importância da manifestação de arte de uma população preta e esquecida no bairro Sarobá, que, é, que geralmente, segundo o próprio autor, só eram lembrados em tempos de interesse. Segundo Lobivar, Só se lembram de Sarobá quando são necessários os serviços de um negrinho. Fora daí, a favela em ponto menor é o templo eterno de, da miséria. É a mancha negra bolindo na cidade mais branca do mundo, na expressão de um inglês que passou por lá caçando onça e, quem sabe, se petróleo também. Então, eu, eu costumo dizer que as poesias do Lovar Matos são como que fotografias que registram a, a inquietação de um povo excluído. Ele era um poeta modernista que teve como principal objetivo a denúncia e crítica social. Né, aquela ruptura com o tradicionalismo e a valorização do cotidiano, ele possuía versos mais livres. E porque o, o modernismo, a grosso modo, é um olhar mais crítico para as desigualdades sociais, né? E coloca o ser humano ali em primeiro plano. Até o, o lobo Ivarmato e o Manuel de Barros, eles se conheceram, eles tiveram um convívio juntos. O, o o Manuel chamava ele de Lolito, Lolito é um apelido carinhoso. Escreveu o Manuel, né? Lobivar o Lolito foi meu amigo até uma semana antes de sua morte. O Manuel escreveu isso é, numa carta para Suzilene Dias. Essa carta está na sua tese de doutorado. Vale a pena conferir. Agora eu vou recitar uma poesia para vocês do Matos. Bastante bacana. Quando sinto vontade de ver santos, nunca vou na igreja. Sento-me num banco de praça, na boquinha da noite... E fico namorando os desgraçados, encolhidos na escadaria da igreja. Então essas poesias do, do Lobivar tem isso. É uma crítica muito sutil, uma crítica é, bastante... É, o estilo é bastante simples, mas que ao ler você se coloca num ponto que você não imaginava. Né? Como eu disse antes, é, muitas pessoas conhecem a obra do Lobivar, conhecem o Lobivar, não por conta das suas próprias poesias, mas por conta do grupo de teatro Maracangalha. Esse grupo ele contribui imensamente para a divulgação do, do Lobivar é, e, e, e desse poeta somatogrossense. Eu gosto muito do Maracangalha, eu já fui em várias apresentações aqui no estado e eles trazem uma releitura da obra do Lobivar bastante original. É, sempre que eu posso, eu vou nesse grupo. Agora não pode mais por conta da quarentena. É, mas muitas pessoas conheceram o Lobvar através deles. No ano de, 19, de, no ano de 2019, o Maracanagalli comemorou em nove anos do Sarobá, que foi inspirado no Lobivar Matos, foi inspirado nesse poeta colombainse. E... O Maracangalha ele tem esse objetivo de ocupar os espaços públicos, isso que é muito bacana. Eles desvendam lugares esquecidos aqui na cidade, lugares que não são muito conhecidos, e eles vão lá promover a cultura e promover a arte pelas ruas. né Então o Maracangalha ele continua sendo essa mancha negra, bolindo com a cidade mais branca do mundo. né Um abraço aí o pessoal do Maracangalha ao meu amigo Henderson o palhaço que também nas suas apresentações ele sempre traz a memória do Lobivar é, e sempre traz as poesias né do Lobivar que são inesquecíveis né? ele traz de uma de uma maneira performática uma maneira muito visceral assim também né o Nito pô sou fã do Nito e para finalizar eu vou recitar uma poesia chamada O Destino do Poeta Desconhecido eu sou o poeta desconhecido, andei de cidade em cidade, caminhei por vilas, grutas e montanhas, atravessei riachos, pantanais imensos, venci, afinal, todas as distâncias, com o mesmo heroísmo selvagem de minha tribo, forte guerreira. A ilusão é minha amiga e meu consolo, trago comigo o grito aterrorizante de um povo oprimido dentro de si, a coragem dos homens rudes de minha terra lateja em mim, palpita no meu sangue e vibra viluptuosamente em todo meu ser. A vida me embriaga e me aborrece. Trago comigo todas as lendas bororas. A grandeza de minha raça fala nos meus cinco sentidos, dança no círculo de ouro das minhas emoções e canta no ritmo tumultuoso dos meus versos. A felicidade me ilude, a mulher me desilude. Trago comigo a minha alma presa, a inútil esperança da vitória. A bondade de minha gente vulgura cintilante nos meus feitos. Rola estuante de harmonia nos meus gestos e floresce orvalhada de luz nas minhas atitudes. Busco sem cessar dia e noite numa luta generosa e boa luz para a razão, pasto para a inteligência. Eu sou o poeta desconhecido. Não sei o destino que me espera porque sou o próprio destino. É com essa linda poesia que eu deixo vocês. Muito obrigado a quem acompanhou aqui até agora. Esse ainda é o segundo episódio do Tereré Filosófico. A gente ainda está pegando o time, a gente está conhecendo como que funciona o podcast, mas é importante que vocês acompanhem, importante que vocês comentem, divulguem, compartilhem. É isso, muito obrigado a todos e todas que eu ouvir até agora. Valeu! Isn't that?